0: 天呢，网上有个小热门，就是有一个妻子啊指责丈夫七年了、啊、不工作，但是呢，丈夫说我光拆迁款就有八位数存款，我为什么要出去工作？很多人呢就看了个标题啊，就觉得这个事儿真的呃太可笑了，对吧？但是呢，我对这个事儿有更大的兴趣，我就深挖了一下，我去看了一下全篇的这个采访和原文，我发现这个事儿啊是一个非常优秀的自我觉醒的男性在面对。不懂事的父母、不懂事的妻子，甚至不懂事的调解员的时候的多重无奈啊！他虽然很有钱，但是王尔德有一句话：“这世界世界由愚者构成，智者不得不生活其间。”我来给大家复盘一下这个故事和最后我总结的几点。那一开始吸引我的就是这个镜头哈、啊，这个妻子坐在这儿，我一看这个妻子啊，从打扮啊、外形啊，这个对美学的理解啊，这个文化程度和认知应该都很低。啊，所以呢，我才去翻了一下原文，后来发现呢，这个妻子啊就是一个厂妹，而这个男方呢是一个学医的啊，我也不知道是大专还是大本，但是肯定是文化程度比他高很多。我们来从头说一下这个故事。首先呢，我也不知道是什么栏目啊，这调解员介入的啊，就说这个妻子小燕控诉啊，她老公已经在家里七年没出去工作了。两人结婚以后，俩孩子大的七岁，小的四岁。如今全家上下都靠她在超市上班养活啊。她现在和丧偶没区别。丈夫成天在家待着，不愿意和家人交流，对她也是不管不问。哎，你就看这一段吧，你就觉得这男的简直十恶不赦啊！按我说，这也是新闻技巧哈、啊。这个先让女性情绪调动起来。哎，呦，这渣男！你再往后一看吧，他根本不是那么回事啊。俩人通过亲戚介绍，就这一段信息量很大。我给你们分一下，俩人通过亲戚介绍认识的。为什么通过亲戚介绍认识？这女的大概率是嫁不出去。这个男的呀，你往后一看，其实他就根本不想结婚啊。他为什么不想结婚？你往后听啊，他这个话术也是这女的这话术也是倍儿专业哈、啊，就是丝滑双标哈、啊。虽然小峰是大学生，他只是个厂妹，但接触下来，他觉得小峰很符合自己的择偶标准。虽然，但是这种因果结构是这么用的吗？啊，虽然我比你差很多，但我觉得我们俩还挺合适。你听着不别扭吗？难道你不应该感激对方不嫌弃你吗？你那意思还是你不嫌弃他是吧？哈、啊，双方家长也很满意，你们家长肯定满意，他们家长为什么满意？我觉得祸根就没在这儿啊！婚后她说丈夫越来越沉默寡言，拒绝和家人沟通。我认为这个家人不仅包括妻子，也包括男方父母和女方父母啊。后面呢，你看，他认为一个正经医学专业的毕业生不应该宅在家里不工作。既然你的学历低，你为什么认为一个学历比你高的人做出来的决定是错的？当然，学历并不完全代表认知，但是我们往后看到底谁对谁错，这段信息量也很大。为了验证小燕的话是否属实，他找到了男方的父亲。男方的父亲话说，跟他说话爱搭不理啊，这个油盐不进态度让他很寒心啊。最后一段话很精华，虽然已是六旬老人，但他和老伴至今还出去工作，对不对？我们再往后看啊。小峰说，他和妻子的矛盾根本就不是为了钱啊，拆迁款都在妻子那儿。拆迁款是怎么回事？他们家有一笔八位数的拆迁款，这个男人全都给了他妻子。这数我们就按最低一千万算啊，放在银行吃定期，每个月拿到三万块钱，轻轻松松吧。小燕自己说了，她在超市当超市对吧，场妹嘛，我们就给她算四千块钱，三万加四千，三万四。小燕说这个家都是靠她在超市工作来支撑的，要脸吗？你还要点脸吗？脸在哪儿呢？要不为什么你只能当场妹呢？小峰就说了。妻子每天去上班，看似在为这个家努力，但是他从来没有尽到一个母亲的责任，对小孩不管不问啊！一说就是我上班累了要睡觉，家庭卫生照小孩都是我来做啊！任何事情让他做他都不做啊！好了，你一个月挣四千，什么都不干，你老公每个月给家提供三万，家里活他全干，然后这个妻子满肚子委屈，说老公懒不上班。你看名言在哪儿？丈夫以在家带小孩的名义偷懒，逃避找工作的事情啊！哈！结合前文，这个男方的父亲，老两口也六十多岁了，也天天在外边上班。哎，我就问一句，老两口能挣多少钱？这个问题哈，看似是这个老婆在指责这个男方，其实这个问题的根源在于男方的父母和这个妻子认知过低，他们理解不了什么叫劳动力、劳动力杠杆、资本杠杆这些简单的经济学常识。你拆迁，说白了，祖坟冒青烟了，平地飞升了，捞了一千万。你就可以不上班，上班是为什么？对不对？我前面有一篇专门讲啊，什么叫这个，就是消费主义社会和前面的这个生产者社会中间有一鸿沟。我们现在已经跨过了生产型社会，已经跨到这个消费社会了，对吧？消费主义泛滥了，你上班的目的到底是为了什么啊？这几位因为认知太低都被洗脑了，他们一家人就这个男人最清醒，但是因为他是少数派。他在家里面被排挤，他不说话还要被人挑剔，他每个月提供三万多，他老婆每个月挣四千，但是他老婆就觉得我每天上班，所以我光荣，所以我可以指责你。我们再往人性的最阴暗面来说，我认为他老婆就仅仅是觉得自己比这个男人辛苦，才在这说这么多的。哪怕我刚才说那些道理他都懂，他大概率也会指责这个男人。这就是人性深处的卑劣。很多已婚的男人都受过这种委屈啊！我挣，比如说挣三四万，我老婆挣一两万，我每天上班回来累得跟死狗一样，开始回来就玩游戏，老婆就说：“了，啊，你回来就知道玩游戏，你能挣四万吗？要不咱俩换换，我回家打扫，你去挣四万块钱，不提，不提啊。”后面又讲哈，就真的哈，我就觉得我这人他就就就就看这个问题就真的和我猜的差不多。这个老公啊，小峰就说。从小到大，他认为自己母亲的教育是失败的。母亲总会逼他做一些他不想做的事儿，逼他学医啊，逼他找工作，就是因为母亲的强势和固执，导致小峰离家出走，在外漂泊几年不回家。强势女人毁三代啊，要素齐全吧？这故事，嗯。后来，你看哈、啊，他这个结婚，我觉得八成还是拗不过父母。不知道是后边怎么情况，搞不好以死相逼了。最后，大学生找了个厂妹结婚了，结了婚再被厂妹摁在地上摩擦啊。但是呢，孩子生了，孩子生了，这个男人很有责任心。他说：“我被教育，我觉得就失败了。我对孩子的妈，我也不指望了，就这认知。所以我来带这个孩子，我希望他不再受到我妈和他妈的这种负面影响，对吧？所以他在当这个家庭主妇。我站在一个男人的角度，我认为没有任何一个男人会觉得当家庭主妇是一个比工作更轻松的事情，一个都没有。而且哈、啊，这个第三方调查员发现。小峰并不像妻子说的那样无所事事，他还利用带孩子的空闲时间学习英语和物联网相关知识，甚至还自学了日语。但是这些妻子小燕表示毫不知情。可是真的是不知情吗？人家在电脑面前学习记笔记，但是在小燕的眼里这就是无所事事。那么故事发展到这儿，我已经可以下一个定论了，这是一个非常了不起的男人，但是很遗憾，他从太底层的地方出来。他身边的所有人，包括他的父母，都在拼命的在把他拉回苦难的深渊，甚至以好心的名义。这就是真正底层人的悲哀。你的亲人会以爱的名义，牢牢的扼住你的咽喉，哪怕从天而降一笔巨大的财富，都不能让你更幸福，因为你没有摆脱那个低认知的圈子。最悲剧的是什么？最悲剧的就是。这个调解节目真的是为了两个人好吗？不是的，它是为了节目效果。这类节目谁最爱看？就是小峰的父母那个年纪的人最爱看。他们的价值观是什么？宁拆十座庙，不毁一桩婚。所以这个节目的走向和结局一定要符合这一批认知很低的老年人的预期。所以调解员明明看到了两个人在财富认知、个人素质上的巨大差异，但他仍然带着两人进行了调解。仍然希望一家人重归于好，仍然把这个男人推回苦难的深渊。所以啊，独立思考这个故事我真的很难受，其中有一些情节啊，甚至唤醒了我自己一些很不好的回忆。各位，多读书，多思考，和低认知的人切割吧，切割。